1: El programa de hoy está titulado La influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo de Pancho Rodón. Hoy tenemos como nuestro invitado a uno de los principales artistas de Puerto Rico y uno de los principales retratistas del mundo, el artista y mi viejo y querido amigo Francisco Pancho Rodón. Como sabemos, a principios del siglo XX, en México se convirtió en uno de los centros de arte más importante del mundo los mismos Rockefellers eh, que eran la gran familia norteamericana de principios del siglo XX eh, reclutaron a algunos de estos artistas para hacer murales en Estados Unidos en algunos puntos algunos fueron muy controversiales un mural que hizo Diego Rivera quien era simpatizante del partido comunista y David Siqueiros y fueron este, obligados a destruirse después por las presiones de los capitalistas norteamericanos pero mientras todo eso estaba pasando y personajes del calibre de Diego Rivera eh, su esposa Frida Kahlo Siqueiro, Orozco eran unos personajes eh, extraordinarios todos simpatizantes con la izquierda ...internacional y con el Partido Comunista... ...y fueron personas que tuvieron una influencia... ...en el arte... Eh, ...a nivel internacional... ...pero mientras esto estaba sucediendo en México... ...varios artistas de Puerto Rico... ...descubrieron... ...esa nueva tendencia... Eh, que se plasmaba en ocasiones en retratos, en ocasiones en murales que reflejaban momentos de la historia de México en particular y algunos artistas puertorriqueños se reubicaron en México para aprender de estos grandes maestros eh, esta tendencia duró hasta hace apenas unos años donde artistas como el propio Pancho Rodón Julio Rosado del Valle Tufiño luego el mismo Martorell que vivió allí o sea, fue un grupo de artistas que eh, fueron a México a aprender de los maestros eh, Pancho eh, ¿cuáles son tus recuerdos sobre el arte mexicano de esa época y el impacto que estaba creando en los artistas en el mundo? pues, definitivamente ¿Sí? Ángel eh,
2: los artistas que yo puertorriqueños que yo admiraba, como Tufiño, como Julio Rosado del Valle, como Omar también. Realmente, pues tenían una, una gran admiración por el muralismo mexicano, lo cual, con toda razón, fue algo realmente extraordinario y único, ¿no? Yo, sí. Tenía un gran interés en conocer el muralismo mexicano y gracias a, a doña Inés María Mendoza me otorgó una beca y con esa beca pude ir a Ciudad de México, ¿no? ¿Y qué tiempo estuviste allí? Yo estuve en México en el año 55. Estuve trabajando con una artista específicamente que me interesaba mucho. Naturalmente, Diego Rivera, Orozco, Siqueiro por supuesto, ¿no? Y era María Izquierdo porque Julio Rosado del Valle en muchas ocasiones que yo también le tengo una gran admiración a Julio me hablaba maravilla de, de, del, de la gran la proyección de María Izquierdo como, como pintora. Así que yo no la conocía pero me interesó muchísimo, ¿no? Y sobre todo porque pensé que tenía mucho interés en aprender algo en mi desarrollo como pintor y era trabajar en el óleo. ¿Tú habías pintado algo en, el, en el óleo? No, nunca, Ángel. Yo había trabajado pastel, dibujos, cosas que requerían menos esfuerzos ni ni gran eh, trayectoria como pintor, pero sí deseaba trabajar en el óleo y manifestarme como pintor, pero me parecía muy difícil, ¿no? Y no, no, pues, pensé que, estaba yo creo que estaba recurriendo a la, no solamente el estilo de la de, de María Izquierdo, no sino el lo que yo siempre añoré en mi vida, fue tener no solamente una maestra extraordinaria, sino también era una persona que proyectaba mucho, con mucha comprensión mucho amor y yo creo que no entendía perfectamente bien cuáles eran mis inquietudes y mi deficiencia como pintor y yo le dije a la señora izquierda que si me aceptaba como discípulo para trabajar en, en el óleo la primera persona que fue eh, modelo para el óleo, era María Izquierdo. Ella misma se sentó a posar para mí y, y yo iba todos los días, se tornó un ser muy querido para mí, muy comprensiva, y realmente hacia ella desarrollé una admiración extraordinaria. Y sobre todo eh, me sentía en la intimidad que poder hacer una serie de preguntas que ya con los grandes maestros no me atrevía. Eran tan portentosos a la presencia de los grandes muralistas y yo todavía no estaba preparado para esa experiencia. Así que con María Izquierdo me, me, me empecé a expresar en el óleo.
1: ¿Y cómo tú llegaste a ella? Pues simplemente eh, Julio Rosado del Valle me hablaba
2: mucho de ella.
1: ¿Julio la conocía?
2: Sí, Julio la conocía y no solamente era ella que la conocía, sino que la, 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 la admiraba mucho como artista. Pues toca su puerta y le dije que yo pues tenía mucho interés en, en conocerla y que me enseñara, porque la admiraba extraordinariamente cuáles eran sus expresiones más íntimas para hacer, hacer esa pintura que tanto y tanto me, me conmovía. Y ella... Con una gran sencillez me empezó a dar clases cuál ella era la modelo. A mí me estaba algo raro porque con María Izquierdo yo siempre había visto que los artistas trabajaban con aguarras, ¿no? Y aceite de, de linaza. Pero con María Izquierdo no. María Izquierdo ella pintaba con gasolina, ¿sí?, bueno, esto está complicado, vamos a ver. Y me enseñó a pintar al óleo en la, con gasolina. Totalmente cierto, ¿no? Yo pensé que podía ser el trabajar en ese medio perecedero, ¿no? Esa era la forma que ella elaboraba su obra, y yo seguí sus instrucciones totalmente, ¿no?
1: Oye, Pancho, ¿y cómo fue María Izquierdo como maestra?
2: El único discípulo era yo. Sí esa era la suerte ¿no? fue un ser muy, muy especial una mujer muy inteligente me recuerdo inclusive que a su casa asistían una serie de personalidades de la, de la literatura y de la pintura ¿cómo quiere? pues mira, alguien que, que suena totalmente absurdo, ¿no? Artot, el escritor francés y él estuvo, era muy amigo de ella. Yo no sabía quién era el tot el dramaturgo, ¿no? Pues él sí, él era muy amigo de María Izquierdo. Me veía pintar a María Izquierdo, pero yo realmente, con una gran discreción, después averigué de quién se estaba tratando, ¿no? Acuérdate que María Izquierdo fue esposa de, de, de Tamayo. Claro, ya habían estado divorciados y era una mujer realmente muy maternal, muy inteligente, pertenecía al grupo de las izquierdas mexicanas. Y yo a veces, pues, le hacía una pregunta, le hacía una pregunta, oh, pero, pero que, que ella, ella me decía, pero ¿por qué tú tienes esa obsesión? Yo le decía, señor izquierdo, ¿cómo es María Félix? Pues yo conozco a María ¿sí? bellísima lo cual lo que hacía era acentuar en mí más la, la, el interés el todo ese esa búsqueda que interna espiritual de si era posible en algún momento yo poder, poder conocer a la doña me fue no me fue totalmente difícil no que fuera difícil sino que era un, un atrevimiento de mi parte después de ya haber posado allí con Diego Rivera, con los grandes escritores mexicanos, que viniera Pancho Rolón, de Puerto Rico, a pedirle a la señora Félix que le posara cuando estaba en su esplendor, ¿no? Bueno, eso lo,
1: lo olvidé. ¿Ella te contó algunos comentarios sobre Diego Rivera, Siqueiro, eh, Orozco?
2: No porque yo creo que no tenía muy buenas relaciones, como sucede en todo, ¿no? María Izquierdo en ese momento no era una artista tan cotizada como en estos momentos, ¿no? Era, pues, un ser totalmente solitario, ¿no? Diríamos, ella elaboraba su obra en soledad y con una personalidad totalmente única. No sé, pero yo creo... Eso me decía ella. ¿Y con, y con Tamayo? Pues con Tamayo. Pues ella me decía que que Tamayo sin ella hubiese sido nada. Lo cual yo me quedaba totalmente callado, ¿no? Yo era un, un muchachito bastante joven, ¿no? Y realmente que había había mucha semejanza entre la obra de María Izquierdo y Tamayo. Desgraciadamente, esa relación de María Izquierdo duró muy poco, porque a los tres meses de yo estar estudiando con ella, y la quería muchísimo, ella fue como una, una imagen maternal, ¿no? Para mí, murió. Yo estuve en el hospital, donde sufrió grandes agonías, y después, con los años, es que María Izquierdo realmente. Ha tomado el, el lugar que merece la plástica mexicana. Pero no precisamente en aquel momento. Vivía muy sencillamente y era una mujer despojada de todas las frivolidades. Y, y, y sí, proyectaba hacia su único estudiante un cariño muy especial y me dio la confianza para yo poder proseguir mi carrera como pintor. Y de ahí definitivamente... Eh, comencé a trabajar en el óleo, con las, bajo las instrucciones de ella. Al morir Doña María Izquierdo, había una gran actriz, que todavía existe, y en estos momentos pues es una de las primeras grandes figuras de la, del teatro mexicano, no aunque no es mexicana, es Carmen Montejo, supuestamente está considerada entre las primeras actrices de México. no ella nació, pero ella, es, ella es cubana pude conocer a Carmen Montejo y ahí fue que empecé a pasar la prueba de fuego y le pedí a Carmen Montejo que si ella estaba dispuesta a posar para mí yo lo yo iba a cobrar un centavo y me dijo que sí y creo que hizo un retrato muy interesante de Carmen Montejo y Carmen también pues me abrió muchos caminos aunque en esos momentos la gran estrella que había sido y era una mujer muy joven Carmen Montejo eh, estaba en unos en una crisis personal y con el tiempo pues yo lo que sé es que el retrato que yo le hice a Carmen Montejo en estos momentos no sé cuál es el destino pero mm, hace, hace unos, unos años estuve en México ya me encontré con una Carmen vital pero anciana ya y me estaba haciendo teatro y se había recuperado mucho en su carrera prof como, como actriz y me dijo que el retrato se lo había llevado a Cuba y que hasta estos momentos el problema era que era muy difícil sacar la obra de, de, de su país. Así que eso es una incógnita todavía.
1: Pancho y el tiempo que tú estuviste allí en México... Eh, Tuviste oportunidad de visitar los museos De ver este, los distintos murales De los maestros mexicanos Por supuesto ¿Y qué reacción te causó a ti como artista puertorriqueño? Extraordinaria
2: Extraordinaria Precisamente, sobre todo Diego Rivera sí, El mural del Hotel El Prado Es una maravilla ¿no? y, y realmente En eh, el Museo de Bellas Artes los tamayos son extraordinarios el que menos realmente me inter... no era que me interesara sino que no que no le mostraba realmente un interés especial hacia él era orozco, pero cuando vi el hombre de fuego en guadalajara ya estamos hablando de palabras mayores no básicamente lo que yo conocía era su pintura más íntima no y realmente pues es que era es que era un país con, bueno es todavía no un proyecto tan talento tan único tan especial y tan personal porque no se parece ni a, a, a ningún a ningún otros pintores este, del mundo no sino han creado un, un, una pintura muy original muy especial y a Frida Kahlo en aquella época no era tan reconocida. Eso es muy cierto. Se conocía más bien a
1: Diego. Que era un gran retratista.
2: Bueno, sí.
1: O sea, aparte de los murales, hizo unos retratos muy hermosos.
2: Bueno, pero eso que tú me estás diciendo también me estás provocando. Porque imagínate tú, hizo un retrato de María Félix espantoso. Y yo decía, Dios mío, si yo tuviera la oportunidad de, de estar... Eh, en sus zapatos y pintar a la doña, ¿no? Pero la doña que se iba a estar fijando en, en un puertorriqueño que, que, pues que quería hacer su retrato, ni, ni se me, yo ni osaba, además que yo no la conocía, ¿no? Era una mujer muy de mucho, de mucho carácter, de mucha presencia y, y conocía cuáles eran las reglas del juego de adquirir la fama y yo no le podía aportar absolutamente nada. Diego sí, que vivía locamente enamorado de ella y es interesantísimo también porque no era solamente Diego Rivera era una relación muy... ¿tú sabes que María vivió con Diego Rivera y Frida Kahlo? Sí. vivieron los tres juntos y después cuando yo estuve en su casa ya, ya, ya había muerto eh, la presencia de Frida Kahlo y de Diego Rivera eh, realmente es muy provocadora. Inclusive hay una urna funeraria de Frida Kahlo cuando ella murió y está expuesta en esos lugares con sus objetos. Su, su... Y hay un retrato donde aparece un autorretrato, mejor dicho, de ella con María Félix en la frente.
3: ¿Sí?
2: Lo cual Diego la pintaba, ella la pintaba y ellos, y ellos eran los que conocían qué estaba pasando en
0: esa casa luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La influencia del de arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo de Pancho Rodón. Hoy tenemos como nuestro invitado a uno de los principales artistas de Puerto Rico, Francisco Pancho Rodón, y uno de los principales retratistas del mundo. Pancho, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el arte mexicano, que yo creo que cualquier persona interesada en estudiar la plástica de Puerto Rico en el siglo XX debe comenzar estudiando el arte mexicano que es un arte muy rico porque si vamos eh, y estudiamos el México antiguo y vemos la civilización de los aztecas eh, los mayas eh, vemos eh, un, una civilización eh, muy talentosa que lo vemos en sus esculturas lo vemos en sus huacos eh, en sus vasijas o sea, es una, una civilización eh, talentosa, rica eh, el uso de los colores el uso de las estructuras eh, o sea que en realidad la conquista de los españoles lo que hizo fue enterrar ese talento que había en los mexicanos que renace otra vez en el siglo XX ya ellos eh, unidos como una nación México y empieza a redescubrir sus raíces eh, yo recuerdo eh, haber este, visitado eh, la casa de Dolores Olmedo que era la amiga íntima de Diego Rivera y que era la persona con la colección más extensa de Diego Rivera en manos privadas eh, y recuerdo que de hecho tuvimos una actividad en casa de ella y ella nos recibió ella ya ella murió y donó toda su su colección y su casa a un museo privado que cualquier persona puede visitarlo pero que las personas de mucho dinero en México fueron eventualmente los que respaldaron estos artistas. hay ocasiones, después de ellos haber muerto, pero en realidad ellos dieron un gran respaldo. Y luego de esta generación de Diego Rivera y Siqueiro y Orozco, Pancho Tú... Mencionaste que María Izquierda había estado casado con Rufino Tamayo. Estuvo casada con Rufino Tamayo. Háblanos un poco sobre este personaje que es más contemporáneo de nosotros porque murió hace apenas unos años. Háblanos de Rufino Tamayo y cuál es la importancia de Tamayo. Pues
2: Rufino Tamayo, para mí, es uno de los grandes pintores del mundo. Yo diría, si tú ves no solamente la, la obra del lienzo de él, Lien sino sus grandes murales, por ejemplo, ¿tú quieres algo más hermoso que este último mural que está en el, en el hotel El Nico? Extraordinario. Y Rufino Tamayo es...
1: El hotel Nico en la Ciudad de México.
2: en Ciudad de México, disculpen. Para mí Rufino Tamayo está entre los dos o tres grandes pintores contemporáneos. Del mundo estoy hablando. Estamos hablando realmente de una pintura la de la de Tamayo, ¿no? Y un gran maestro y no solamente eso un hombre tenía una esposa interesantísima que yo creo que realmente fue la persona que lo ayudó muchísimo porque él era extremadamente tímido podía aparentar un poquito osco como ser humano ¿no? no lo era siempre estaba Olga que era la que recurría a los momentos en que él se cerraba un poco y se comunicaba y ella era la que decía la última palabra. Acuérdate que Olga es de Oaxaca. Y las mujeres de Oaxaca, como este Rufino Tamayo, pertenecen a una sociedad maternal, maternal. Inclusive llevan el apellido de las madres. O sea, Rufino Tamayo no es Tamayo por el padre. Rufino Tamayo es Tamayo por su madre. Todas las mujeres de Oaxaca así es una sociedad matriarcal Totalmente. Y llevan el apellido de sus madres. Y fue una mujer. Inclusive cuando estuvo en Puerto Rico, estuvo en mi casa Rufino Tamayo. Bueno, yo creo que tú estabas presente esa noche, ¿no?
1: De hecho, fue uno de los, de los momentos más memorables en términos de mi relación con México. Porque fuimos a tu casa, al estudio, eh, Rufino y Olga Tamayo. Eh, y luego... Meses después, en un viaje mío a México, él me invitó a su casa. Y yo pasé un domingo con mi esposa, en una mañana de un domingo, en su casa, que era cerca de San Angelín, en esa zona de Ciudad de México, cerca donde está la casa de Diego Rivera. Y allí. Sí, por él... donde está José Luis Cuevas. Y allí, sí, exacto, y allí él nos enseñó. Me acuerdo yo que tenía un Francis Bacon, que le gustaba muchísimo, muchísimo. Y él me comentó que era uno de sus pintores favoritos. Y, y él tenía un museo que nosotros habíamos visitado en Oaxaca, que era un museo de huacos antiguos que él luego los donó a la ciudad de Oaxaca. Y él era un personaje con una sencillez y una humildad. Muy sencillo. Él tenía, me acuerdo yo, caraveras eh, que él coleccionaba para la fiesta del Día de los Muertos, que se celebra en México. Y tenía mucho arte folclórico en su casa, que tú decías, bueno, un artista eh, como él, y entonces Francis Bacon... Y alguna obra de él, y tenía su estudio arriba. Eh, un personaje extraordinario. Tú sabes que, tú conoces el personaje de Olga, ¿no?
2: Sí. Era, era era fuera de serie, ¿no? Pero yo siempre le pregunté, ¿no? A Olga. Sobre todo quería ver la versión de Olga, ¿no? oigo Olga, ¿y cómo es María? María Félix. Me dice, ¿María? Pues esa señora tú, ha estado en, en el estudio mío. Esto es una anécdota interesantísimo de Olga, ¿no? Como yo no deseaba? Porque Rufino era muy blando de corazón. Que la doña lo pudiera seducir, Rufino le dijo a María que hablara conmigo. Y me dice María, se me ha muerto mi amo. Mi amo era su marido. Y, y estoy bajo una tristeza terrible. Y yo cada vez que siento esa experiencia tan terrible y que me es dificilísima superar solamente... Cuando me pintan puedo recuperar la vitalidad que siempre me ha caracterizado y le digo yo María, tú sabrás muerto tu amo, ¿verdad? pero aquí en esta casa tú eres una mujer que también cobras mucho por el cine y en, inclusive ahora que estás en Francia, ¿no? Si tú, tú quieres que el amo mío que es eh, Tamayo te pinte. Tienes que pagar mucho dinero. Y le dijo ella, lo que sea, pero yo deseo que Tamayo me haga mi retrato. No sé si, si se revisó o terminó, porque eran mujeres muy difíciles, eh, de, mucha, de mucha fortaleza y un carácter muy difícil, ¿no? No creo que se logró la situación, porque
1: Hay un detalle interesante de Tamayo, eh, Pancho, que quisiera mencionarle a nuestros escuchas que este que tú mencionas, y yo estoy de acuerdo, que es uno de los grandes pintores del mundo... Del mundo, sí. ¿okay? Eh, nosotros aquí en Puerto Rico... A mí es el pintor
2: que más me gusta en el mundo, te lo digo honestamente, contemporáneo. ¿okay?
1: Es, es un pintor que nosotros tenemos la fortuna aquí en Puerto Rico de tener uno de sus murales más importantes... Prometeo. Que se llama Prometeos está en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. Y eso fue comisionado por Jaime Benítez, cuando era ¿Sí, rector tú? de la Universidad de Puerto Rico, que tuvo la visión de traer un pintor que en aquel tiempo no tenía la fama que después tomó. No, sea, no, era reconocido, pero no, es, no, es, no a los niveles que, que llegó este... Tenía que esos 65
2: años en, eso, en esos años, ¿no? Y, y él, y él y ha hecho varias ha hecho algunas variaciones sobre el tema de Prometeo el, el otro está en la UNESCO
1: de París el más hermoso de todos es el de la Universidad de Puerto Rico tú tienes toda la razón y que es una joya que nosotros tenemos allí que muy poca gente sabe que existe
2: a mí me preocupa si está bien protegido ese mural porque yo creo que muy pocos países tienen ese privilegio y yo creo que fue una gran visión de don Jaime Benítez
1: y entonces eh, una pregunta Pancho cuando tú regresas a Puerto Rico después de, de esta experiencia de María Izquierdo sí. de que tú regresas a Puerto Rico tú no regresas a México hasta el cuadro de Juan Rulfo o regresaste luego
2: yo regresé a Puerto Rico en una época muy difícil y, y, y fue algo eh, que sucedió que para mí fue muy muy difícil había muerto mi madre que me estimulaba como pintor y me sentí que mi vida pues estaba totalmente desolada, eso es totalmente cierto pero ya era un hombre independiente, había adquirido alguna que otra fama, y sucedió algo que me fue completamente difícil pero bueno vamos, vamos a decir lo que, la verdad lo, lo que es correcto no Cislo es un pintor peruano y Cislo le gustó mucho mi retrato de Borges y me dijo lo siguiente deseo que pintes a Octavio Paz bueno, él eh, hizo todos los trámites y me dijo mira eh, Octavio Paz aceptó y está encantado de posar para ti y yo se lo creí y sí mi ruta como pintor trabajando con los grandes hombres aunque a este señor no no era realmente la persona que yo estaba buscando en México, ¿no? La persona que me estaba que me interesaba muchísimo y que me lo había dicho Marta Traba en varias ocasiones, si tú logras trabajar con Juan Rulfo, realmente sería algo extraordinario. Y me mostró un, un libro se llama Retratos y autorretratos y donde aparece Juan Rulfo en la casa de Pablo Neruda. Y Marta me mostró ese rostro aterrorizado de Juan Rulfo, porque a Rulfo no le gustaba que lo fotografiaran, pero no era por vanidad. Era que simplemente estaba totalmente hastiado de una pregunta que siempre es recurrente en, en, en su vida. Porque qué usted hace 30 años que no escribe, no? Y eso lo llevó a una crisis personal dificilísima de alcoholismo y de, y de realmente estar muy atemorizado de la especie humana. Y eso se me quedó en mi mente. Yo había leído Pedro Páramo, pero cuando Silo me habla de Octavio Paz, dije, bueno, perfecto si eso es así eh, Cislo vamos a, voy a México ¿no? me acuerdo que me llevé hasta los, los enseres de pintor lienzo caballete pigmentos todo no. y cuando llegué a Ciudad de México por cierto que había una feria del libro en Ciudad de México yo vi a Cislo y lo vi con Octavio Paz y, y Cislo me presentó a Octavio Paz simplemente le presento al pintor Rodón, pero yo creía que él había crea ya arreglado todo, y había hecho todos los trámites para poder trabajar con Octavio Paz. Y en el fondo yo no quería trabajar con Octavio Paz. Te, te voy a ser bien honesto, ¿no? No, no, no. Y me dice Octavio Paz, "Sislo, eh, yo no sé de lo que tú me estás hablando, ¿no? Bueno, Sislo eh, evadió la conversación y desgraciadamente desapareció. Entonces, Octavio Paz, que estaba con un grupo de, de grandes escritoras, escritores y escritoras eh, americanas, era una feria muy importante, me citó a su casa. Yo dije, bueno, pues perfecto, yo voy a su casa. Me acuerdo que fue en la calle Lerma, la colonia Cuauhtémoc 623. Llegué a su casa, y, y no sé, me pregunta Octavio Paz, que había sido embajador en la India y me preguntó cuál eh, era la razón cual yo quería trabajar con él. Yo le tuve que contestar que era suficiente haber hablado simplemente, yo creo que realmente le mentí. Pues mire, don Octavio Paz, ya yo había dicho en Puerto Rico que iba a trabajar con Octavio Paz, lo cual no me quedaba más remedio de que eso sucediera. Cuando Octavio Paz, que era un hombre extremadamente arrogante, me pregunta: ¿Y usted qué ha hecho para pedirme que yo pose? Yo dije: Pues mire, don Octavio, esto es todo lo que yo tengo. Dígame una cosa: si usted trabajó con Borges, ¿Borges habló tan bien de mí como yo de él? Yo dije: Mire, don Octavio, esos detalles yo no los sé. Y me dice: Bueno. Porque yo le voy a decir usted una cosa, si usted me quiere pintar, yo no sabía nada de esto de, de que usted iba a hacer mis retrato. pero yo soy un hombre muy ocupado, tengo mis libros por terminar, y esto fue lo, lo que realmente me dolió muchísimo, doctor Lopaz, Vivo en esta, en esta casa, este apartamento, que está lleno de, de alfombras persas y de, y de cosas muy, muy finas, y usted no puede hacer mi retrato aquí porque me ensucia las alfombras. Y yo le dije, mire Octavio Paz, yo no tengo ningún problema en no pintar su retrato. Eso es bien importante lo que estoy contando, ¿no? Y me dice, pero vamos a hacer lo siguiente. Fue una mortificación que duró una semana. Porque yo Es que yo no puedo entender, eh, él era el que tenía el enredo, ¿no? Yo no. ¿Por qué tiene usted esa intención de pintarme a mí? No Octavio Paz, yo no tengo ninguna intención. Y en estos momentos, mire, lo único que yo tengo es unos caballetes, un lienzo y, y unos pigmentos. Eso es todo lo que tengo. Sí, pero eso no es suficiente. Sí. Llámeme esta tarde, porque hoy, hoy tengo un almuerzo con unos invitados muy especiales y, y, no, y no me pueden interrumpir, que tampoco me interesaba, ¿no? No, me llamó, me, la voy a llamar a usted a las 3 de la tarde. Yo me imagino, Ángel Collado Schwartz, con toda servidumbre que tenía ese hombre en esa casa, porque él era la persona que me llamaba y me preguntaba, me decía, pero volví a lo mismo, yo Paz, ¿por qué? ¿Quién, quién lo, le ha dicho a usted que yo iba a posar para usted? Porque, porque yo, yo no tengo tiempo. Tal vez si usted hace pues un boceto pequeño, es posible, ¿no? Don Octavio Paz, yo no tengo ningún problema con su retrato. Le digo, eso fue el pintor Cislo, que pues, sencillamente me comunicó eso, y por eso estoy aquí.
0: Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La influencia del de arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo del artista Pancho Rodón. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Francisco Pancho Rodón, uno de los principales artistas de Puerto Rico y uno de los principales retratistas del mundo. Eh, Pancho, estabas hablando del episodio con Octavio Paz sí. en México. ¿Cómo terminó ese
2: episodio? Pues terminó ese episodio, me acuerdo que era una tarde muy lluviosa, eso duró una semana, toda esa, esa, esa mortificación esas preguntas, A ver, yo, no yo no entendía cuál era la razón que tanto le interesaba los detalles. Y me dijo lo siguiente, mire, pintor, yo siento mucho todo lo que ha pasado, ahora, lo que le sorprende es lo decente que es usted conmigo, ¿no? Octavio Paz, diciendo eso, ¿no? Porque otra persona, pues, Podría, yo no sé si, mí, que, si tenía alguna influencia de, 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 de algo raro, de algún alcohol, de algún trago, porque a él le gustaba tomarse su trago, ¿no? ¿Por qué usted no me insulta, no, no me dice la, la realidad de que se siente ofendido conmigo y es un hombre tan decente? Yo dije, don Octavio, porque yo no tengo nada. Yo simplemente tengo un lienzo, tengo las pinturas y. Supuestamente. Tenía el reto de trabajar con usted. Eso es todo. Y le quiero agradecer de toda forma que usted es sin atendido, ¿no? Que pase unas buenas tardes. Ahí terminó la historia de Octavio Paz.
1: ¿Y cómo entra Juan en Rulfo?
2: ¿Cómo entra Juan Rulfo? Recuerdo aquella tarde un poquito tenebrosa porque yo me sentía muy deprimido. Me sentía... Porque su, supuestamente, imagínate, ya sea en Puerto Rico sabían de que yo iba a trabajar con Octavio Paz. Y dije, bueno... Ahora yo voy a quedar como un farsante. Suena el teléfono. Y es José Luis Cuevas. Y me dice Cuevas, Pancho, he enterado que tú estás aquí, en Ciudad de México, y que vas a pintar a Octavio Paz. Yo deseo, y Berta, hacer una comida para que ustedes se conozcan mejor. Y yo le dije, mira, José Luis, yo no voy a realizar ningún retrato de Octavio Paz. Porque el señor Octavio Paz Dice que él no desea posar, ¿no? Y como yo en el fondo no quiero pintar a Octavio Paz, pues mira, no me importa realmente lo, lo acontecido. Dice José Luis, tú sabes que José, José Luis bien teatral. Dice, Berta, tráeme las aspirinas, unas aspirinas que tengo un dolor de cabeza horroroso. Esas son las cosas que hace Octavio Paz. Mira, yo no conduzco, porque no sé guiar. Yo, yo me imagino lo que sería José Luis Cueva conduciendo en México, ¿no? Sí, pues no tiene cabeza para eso, ¿no? Pero quiero que vengas a mi casa. Te voy a mandar con mi chofer a buscar y a conversar contigo, porque esto yo lo entiendo, ¿no? Y después pues, sí, sí, José Luis, y además que me hace falta hablar contigo, ¿no? Y fui a su casa. Entonces José Luis trata de que yo abunde más en este tema que ya me tenía bastante, no deprimido, pero mmm, dolido, ¿no? Y mmm, dice lo siguiente yo tengo el antídoto para Octavio Paz y es Juan Rulfo y ahí se me iluminaron los ojos y dije ese es el hombre que yo quiero pintar no te preocupes José Luis fue tan generoso conmigo que era de las pocas personas que tenía acceso a Juan Rulfo Berta su esposa tenía un programa de televisión y me dice Berta pero José Luis ¿y cómo hacemos? porque la última entrevista que yo tuve hablando con Juan Rulfo cuando le hablé sobre la literatura y por qué no había vuelto a escribir otra, ninguna otra obra pues se le paralizó la mano la mano derecha se le paralizó la mano derecha dice José Luis ¿Sí? y se tuvo que levantar e ir a su casa porque estaba harto de la misma pregunta que lo hacían todos los mexicanos. Porque usted no ha vuelto a escribir, después de Pedro Páramo. No, bueno, dice, dice José Luis. Pero no te preocupes, que yo tengo muy buenas relaciones con él, y tengo enterado de que él está en la casa del presidente de la República. En estos momentos, en algún tipo de agasajo, aunque no era un hombre realmente de, de buscar el esplendor, ni lo era una persona extremadamente sencilla temerosa y muy sensible y fue José Luis Cuevas y le preguntó a Juan Rulfo lo siguiente Don Juan quiero invitarlo a mi casa a comer con nosotros porque hay un pintor que desea trabajar con usted y Don Juan le contestó pues mira yo encantado porque como nunca los mexicanos me han querido pintar porque dicen que he sido una, una persona muy persona, muy poco productiva como como literato, pues para mí es un honor, así que sí voy a ir, efectivamente. Ah, pusimos, José Luis puso la fecha, nos sentamos a comer, bueno, allá, allá comer, almorzar es lo mismo, ¿no? Y le dice José Luis, me acuerdo que llegó Juan Rulfo, me causó una presencia extraordinaria. Tenía, era un ser proyectaba su generosidad también un temor profundo a que lo pudieran herir dice José Luis don Juan este es el hombre que quiere hacer tu retrato y le dijo Juan rufo pues mira ya para mí me siento honrado de que sea un pintor, un pintor eh, no importa porque los mexicanos volvió con lo mismo Dicen que yo, mi, mi obra es extremadamente escasa, ¿no? Y yo pensé que después de haber escrito Pedro Páramo, yo no puedo escribir otra cosa.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños y el retrato de Juan Rulfo de Pancho Rodón. Hoy con nuestro invitado, el artista... Francisco Pancho Rodón, uno de los principales artistas de Puerto Rico y uno de los principales retratistas del mundo. Pancho, estábamos hablando sobre el comienzo de la, del proceso de pintar a Juan Rulfo. ¿Cómo, primero, en qué año fue que pin lo pintaste? En
2: el 80. Bueno, se comenzó en el 81. Se concluyó en el 83.
1: O sea, dos años te tomó dos concluir, años, el cuadro.
2: Dos años, dos años, dos años. ¿Cómo no...
1: fue él como modelo? ¿Y cómo fue la experiencia de pintarlo a él?
2: Un ser humano extraordinario con una sencillez... Yo creo que entre él y yo había una magnífica empatía. Bueno, ¿no? cuando cuando llega... Hay un momento en que cuando él dice que sí, que él está dispuesto a posar, José Luis Cueva le dice, mire, don Juan, pues si usted está dispuesto a posar en mi estudio, arriba, puede iniciar su retrato. Y, me dice, don, y dice don Juan, pues sí. Me recuerdo que llegó con una capa negra y... Y yo dije, don Juan, yo me voy a cambiar de ropa. Y en estos momentos subimos arriba, taller de, de cuevas, e iniciamos su retrato, ¿no? Pues te diría, Ángel Collado, que fue para él algo extraordinario la experiencia con él. Ahora, nunca hablamos de pintura. No, eso es un problema en esa casa. No por José Luis Cuevas ni por Berta, ¿no? Lo que sucedía era que muchas personas nunca habían conocido a Juan Rulfo. Él no le gustaba, eh, era muy muy esquivo con la mayoría de la gente. Mientras yo estaba elaborando su retrato, ¿y sabe, ¿sabe de las cosas que hablábamos de ópera? Él, estaba... ¿A él le gustaba la ópera. Mucho.
1: ¿Y que, cuál era su favorita?
2: No, estaba en la búsqueda. Y me recuerdo que me invitó a que fuéramos, porque él quería seguir investigando, una una ópera que hay basada en Moctezuma. Y, y que él está, estaba investigando quién la escribió y quién le gustaba y que tenía mucho interés. Porque él era realmente una persona que eh, estudiaba muchísimo todos esos aspectos y la, las complicaciones y cómo realmente se lograban las grandes obras de arte y, y sentía un gran fervor por la ópera sí le gustaba muchísimo
1: ¿y cómo fue él como modelo? ¿cómo fueron es, las conversaciones? el más
2: dulce de todos los modelos y el más el más generoso el más bondadoso y yo creo él lo que no le gustaba era que estuvieran observando mientras él pintaba pero Luis Cuevas como él estaba en el estudio de él, pues, mucha gente, que no había visto nunca a Rulfo, se aprovechaban, porque eso yo no veo nada malo, ¿no? Pero yo me sentía también incómodo, y lo miraban, porque nunca habían visto a Pedro Páramo, ¿no?, en su vida. Y Rulfo, me recuerdo que un día le dijo a alguien, óigame, usted pertenece a la CIA, ¿por qué? Y la persona se, 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 se sintió muy, muy incómoda, ¿no?, porque... Yo creo que el pintor tiene derecho a elaborar mi obra y yo también en mi privacidad. Por favor, no me molesten, ¿no? Y déjenme en solo con él, que yo tengo magnífica relación con Rodón. So, me hizo una pregunta una vez que yo me, me estuvo raro y que para que tú veas la calidad del ser humano que era él. Me dice, óyeme, Pancho, ¿tú has visto alguna vez en tu vida una paloma muerta? Entre las cosas que conversaba conmigo. Y yo le tuve que decir, no, no, Juan Rulfo, yo no he visto nunca una paloma muerta. Porque me dice, es que yo tampoco, ¿no? ¿Y a dónde van a parar ¿dónde van esos seres, esas palomas que mueren? Y hablaba de una obra que estaba elaborando, que supuestamente, no sé si se logró o saldrá en algún momento en su vida, que se, se llamaba, me recuerdo como ahora, y a todo el mundo entretenía con lo mismo. Y eran los momentos que él había estado recluido por problemas de alcoholismo, básicamente, ¿no? Porque estaban, lo tenían mortificado, ¿no? Floresta. No sé si esa obra saldrá, si se logró, pero todo quedó en un enigma. Pero sí conocí al maravilloso Pedro Páramo.
1: Una obra que yo les recomiendo a nuestros jóvenes radioescuchas que eh, definitivamente una de las obras más extraordinarias de la literatura hispanoamericana es esa obra Pedro Páramo, que es una obra bastante breve. Una obra es simple.
2: breve y hay algo interesante. Sin Pedro Páramo no existiría 100 años de soledad. Y Juan Rulfo, que nunca habla mal de nadie, ¿eh? me dijo lo siguiente, Ancho, cuando él tenía mucha, me tomó mucho, mucho afecto, cuando yo estaba escribiendo Pedro Páramo, García Márquez, que había venido de Colombia, se mudó cerca de mi casa y tuvo acceso a todo el manuscrito de Pedro Páramo. Es la única vez que yo lo escuché de Juan Rulfo un comentario así.
1: En el programa de hoy hemos discutido la influencia del arte mexicano en los artistas puertorriqueños. Eh, como hemos mencionado, cualquier persona que le interese estudiar e investigar las plásticas en Puerto Rico en el siglo XX debe comenzar con los artistas mexicanos particularmente los muralistas Diego Rivera, Orozco y Siqueiros eh, también luego la, la generación que le sigue que es la generación de Rufino Tamayo que hizo una contribución extraordinaria al arte internacional. es Rufino Tamayo un artista de primer orden que tuvimos la fortuna de que Jaime Benítez en su periodo como rector en la Universidad de Puerto Rico lo comisionó a pintar un mural en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y que está todavía al día de hoy que se llama Prometeus. Y por último hemos discutido en este programa el retrato de Juan Rulfo, uno de los principales escritores de América Latina, eh, mexicano, y, y que en realidad es uno de los protagonistas del realismo mágico en la literatura internacional. Gracias, Pancho.
2: Gracias a todos ustedes también y todo mi cariño.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.